0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी ब्रह्म का वाचन समीर गोस्वामी का है आज की कहानी का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हब हॉपर ऐप के बारे में हब हॉप पर आपके लिए लाए हैं हजारों पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी हब हॉपर ऐप भारत की सबसे बड़ी पॉडकास्ट डायरेक्टरी है हब हॉपर यानी एच यू बी ऐप डाउनलोड कीजिए और पसंद आने पर रिव्यू कीजिए व अपने मित्रों के साथ शेयर भी प्रेमचंद की इस कहानी के अलावा नई और पुरानी कहानियों के सारे एपिसोड आप सुन सकते हैं हब हब हाँ पर पे तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी ब्रह्म का स्वांग का मेरी यानी समीर को स्वामी की आवाज में स्त्री मैं वास्तव में अभागिन हूं नहीं तो क्या मुझे नित्य ऐसे ऐसे घृणित दृश्य देखने पड़ते शोक की बात यह है कि वे मुझे केवल देखने ही नहीं पड़ते वरन दुर्भाग्य ने उन्हें मेरे जीवन का मुख्य भाग बना दिया है मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की कन्या हूं जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े गहन धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती है मुझे याद नहीं घर पर कभी बिना स्नान और देवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मुंह में डाली हो मुझे एक बार कठिन ज्वर में स्नान आदि के बिना दवा पीनी पड़ी थी उसका मुझे महीनों खेद रहा हमारे घर में धोबी कदम नहीं रखने पाता चमारिन दालान में भी नहीं बैठ सकती थी किंतु यहाँ आकर मैं मानो भ्रष्ट लोक में पहुंच गई हूँ मेरे स्वामी बड़े दयालु बड़े चरित्रवान और बड़े सुयोग पुरुष हैं उनके सदगुण देख कर मेरे पिताजी उन पर मुग्ध हो गए थे लेकिन क्या वे जानते थे कि हाँ लोग अघोर पंथ के अनुयायी हैं संध्या और उपासना तो दूर रही कोई नियमित रूप से स्नान भी नहीं करता बैठक में नित्य मुसलमान क्रिस्तान सब आया जाया करते हैं और स्वामी जी वहीं बैठे बैठे पानी दूध चाय पी लेते हैं इतना ही नहीं वो वहीं बैठे बैठे मिठाइयाँ भी खा लेते हैं अभी कल की बात है मैंने उन्हें लेमोनेट पीते देखा था साइज जो चमार है वे तो घर में चला आता है सुनती हूँ वे अपने मुसलमान मित्रों के घर दावते खाने भी जाते हैं ये भ्रष्टाचार मुझसे नहीं देखा जाता मेरा चित्त घृणा से व्याप्त हो जाता है जब वे मुस्कुराते हुए मेरे समीप आ जाते हैं और हाथ पकड़कर अपने समीप बिठा लेते हैं तो मेरा जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं हिंदू जाति तूने हम स्त्रियों को पुरुषों की दासी बनना ही क्या हमारे जीवन का परम कर्तव्य बना दिया हमारे विचारों का हमारे सिद्धांतों का यहाँ तक कि हमारे धर्म का भी कुछ मूल्य नहीं रहा अब मुझे धैर्य नहीं आज मैं इस अवस्था का अंत कर देना चाहती हूँ मैं इस आसुरिक भ्रष्ट जाल से निकल जाऊँगी मैंने अपने पिता की शरण में जाने का निश्चय कर लिया है आज यहाँ सह भोजन हो रहा है मेरे पति उसमें सम्मिलित ही नहीं वरन उसके मुख्य प्रेषकों में हैं इन्हीं के उद्योग तथा प्रेरणा में ये विधर्मी अत्याचार हो रहा है समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठ भोजन कर रहे हैं सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता क्या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार न लेंगे ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के सिवाय अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया भोजन नहीं करती वही महान जाति इस अधुगति को पहुँच गई कि कायस्थों बनियों मुसलमानों के साथ बैठकर खाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करती बल्कि इसे जातीय गौर जातीय एकता का हेतु समझती है पुरुष वो कौन शुभ घड़ी होगी कि इस देश में स्त्रियों में ज्ञान का उदय होगा और वे राष्ट्रीय संगठनों में पुरुषों की सहायता करेंगी हम कब तक ब्राह्मणों के गौरव धंधे में फंसे रहेंगे हमारे विवाह परिवेश कब तक जानेंगे कि स्त्री और पुरुषों के विचारों की अनुकूलता और समानता गोत्र और वर्ण से कहीं अधिक महत्व रखती है यदि ऐसा ज्ञात होता तो मैं वृंदा का पति ना होता और ना वृंदा मेरी पत्नी हम दोनों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है यद्यपि वो प्रत्यक्ष नहीं कहती किंतु मुझे विश्वास है कि वो मेरे विचारों को घृणा की दृष्टि से देखती है मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वो मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहती ये उसका दोष नहीं यह हमारे माता पिता का दोष है जिन्होंने हम दोनों पर ऐसा घोर अत्याचार किया कल वृंदा खुल पड़ी मेरे कई मित्रों ने सहभोज का प्रस्ताव किया था मैंने उसका सहर्ष समर्थन किया कई दिन के बाद विवाद के पश्चात अंत को कल कुछ गिने गिनाए सज्जनों ने सहभोज का सामान कर ही डाला मेरे अतिरिक्त केवल चार और सज्जन ब्राह्मण थे शेष अन्य जातियों के लोग थे ये उदारता वृंदा के लिए आसा है हो गई जब मैं भोजन करके लौटा तो वे ऐसी विकल थी मानो उसके मर्म स्थल पर आघात हुआ हो मेरी और विषादपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली अब तो स्वर्ग का द्वार अवश्य खुल गया होगा ये कठोर शब्द मेरे हृदय पर तीर के समान लगे ऐंटकर बोला स्वर्ग और नर्क की चिंता में वे रहते हैं जो अपाहिज हैं, कर्तव्यहीन हैं, निर्जीव हैं। हमारा स्वर्ग और नर्क सब इसी पृथ्वी पर है हम इस कर्म क्षेत्र में कुछ कर जाना चाहते हैं धन है आपके पुरुषार्थ को आपके सामर्थ्य को आज संसार में सुख और शांति का साम्राज्य हो जाएगा आपने संसार का उद्धार कर दिया इससे बढ़कर उसका कल्याण क्या हो सकता है मैंने झुंझलाकर कहा अब तुम्हें इन विषयों के समझने की ईश्वर ने बुद्धि ही नहीं दी तो क्या समझाऊं इस पारस्परिक भेदभाव से हमारे राष्ट्र को जो हानि हो रही है उसे मोटी से मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है इस भेद को मिटाने से देश का कितना कल्याण होता है इसमें किसी को संदेह नहीं हाँ जो जानकर भी अनजान बने उसकी बात दूसरी है वृंदा बिना एक साथ भोजन किए परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता मैंने इस विवाद में पढ़ना अनुपयुक्त समझा किसी ऐसी नीति की शरण लेने आवश्यक जान पड़ी जिसमें विवाद का स्थान ही न हो वलंदा की धर्म पर बड़ी श्रद्धा है मैंने उसी के शास्त्रा से उसे पराजित करना निश्चय किया बड़े गंभीर भाव से बोला यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है किंतु सोचो तो ये कितना घोर अन्याय है कि हम सब एक ही पिता की संतान होते हुए एक दूसरे से घृणा करें ऊँच नीच की व्यवस्था में मग्न रहें ये सारा जगत उसी परम का विराट रूप है प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति आलोकित हो रही है केवल इसी भौतिक पर्दे ने हमें एक दूसरे से पृथक कर दिया है यथार्थ में हम सब एक हैं जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नहीं होती मेरी इस ज्ञान वर्षा ने वृंदा के शुष्क हृदय को तृप्त कर दिया वो तन्मय होकर मेरी बात सुनती रही जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे भक्तिभाव से देखा और रोने लगी स्त्री स्वामी के ज्ञानोपदेश ने मुझे सजग कर दिया मैं अंधेरे कुएं में पड़ी थी इस उपदेश ने मुझे उठाकर पर्वत के ज्योतिमय शिखर पर बैठा दिया मैं अपनी कुलीनता से झूठे अभिमान से अपने वर्ण की पवित्रता के गर्व में कितनी आत्माओं का निरादर किया परमपिता तुम मुझे क्षमा करो मैंने अपने पूज पति से इस अज्ञान के कारण जो अश्रद्धा प्रकट की है जो कठोर शब्द कहे उन्हें क्षमा करना जब से मैंने ये अमृतवाणी सुनी है मेरा हृदय अत्यंत कोमल हो गया है नाना प्रकार की सत्कल्पनाएँ चित्त में उठती हैं कल धोबिन कपड़े लेकर आई थी उसके सिर में बड़ा दर्द था पहले मैं उसे इस दशा में देखकर कदाचित मौखिक संवेदना प्रकट करती अथवा महरी से थोड़ा तेल दिलवा देती पर कल मेरा चित्त विकल हो गया मुझे प्रतीत हुआ मानो ये मेरी बहन है मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और घंटे भर तक उसके सिर में तेल मलती रही उस समय मुझे जो स्वर्गीय आनंद हो रहा था वो अकथनीय है मेरा अंतःकरण किसी प्रबल शक्ति के वशीभूत होकर उसकी ओर खींचा चला जाता था मेरी ननद ने आकर मेरे इस व्यवहार पर कुछ नाक भौछ चढ़ाई पर मैंने लेशमात्र भी परवाह ना की आज प्रातः काल कड़ाके की सर्दी थी हाथ पांव गले जाते थे मेहरी काम करने आई तो खड़ी काप रही थी मैं लिहाफ ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी तिस पर भी मुंह बाहर निकालते न बनता था महरी की सूरत देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ मुझे अपनी स्वार्थ वृत्ति पर लज्जा आई इसके और मेरे बीच में क्या भेद है इसकी आत्मा में उसी प्रकार की ज्योति है या अन्याय क्यों क्या इसलिए कि माया ने हम में भेद कर दिया है मुझे कुछ और सोचने का साहस नहीं हुआ मैं उठी अपनी ऊनी चादर लाकर मेहरी को ओढ़ा दी और उसे हाथ पकड़कर अंगिठ के पास बिठा लिया इसके उपरांत मैंने अपना लिहाफ रख दिया और उसके साथ बैठ बर्तन धोने लगी वो सरल हृदय मुझे वहाँ से बार बार हटाना चाहती थी मेरी ननद ने आकर मुझे कौतूहल से देखा और इस प्रकार मुँह बनाकर चली गई मानो मैं क्रीड़ा कर रही हूँ सारे घर में हलचल पड़ गई और इस जरा सी बात पर हमारी आंखों पर कितने मोटे पर्दे पड़ गए हैं हम परमात्मा का कितना अपमान कर रहे हैं पुरुष कदाचित मध्य पर रहना नारी प्रकृति ही में नहीं है वो केवल सीमाओं पर ही रह सकती है वृंदा कहाँ तो अपनी कुलीनता और अपनी कुल मर्यादा पर जान देती थी, थी अब कहां साम और साहदयता की मूर्ति बनी हुई है मेरे उस सामान्य उपदेश का यह चमत्कार है अब मैं भी अपनी प्रेरक शक्तियों पर गर्व कर सकता हूं मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो नीच जाति की स्त्रियों के साथ बैठे हंसे और बोले उन्हें कुछ पढ़कर सुनाए लेकिन उनके पीछे अपने को बिल्कुल भूल जाना मैं कदापि पसंद नहीं कर सकता तीन दिन हुए मेरे पास एक चमार अपने जमीदार पर नालिश करने आया था नंदेह जमीदारों ने उसके साथ ज़ादती की थी लेकिन वकीलों का काम मुफ्त में मुकदमे दायर करना नहीं फिर एक चमार के पीछे एक बड़े जमीदार से बैर करो ऐसे तो वकालत कर चुका उसके रोने की भनक वृंदा के कान में भी पड़ गई बस वो मेरे पीछे पड़ गई कि उस मुकदमे को ज़रूर लो मुझसे तर्क वितरक करने पर उद्दत हो गई मैंने बहाना करके उसे किसी प्रकार टालना चाह लेकिन उसने मुझसे वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराकर तब पिंड छोड़ा उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले तीन दिन मेरे यहां मुफ्तखोर मुवक्किलों का ताता लगा रहा और मुझे कई बार वृंदा से कठोर शब्दों में बातें करनी पड़ी इसी से प्राचीन काल के व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को धार्मिक उपदेशों का पात्र नहीं समझा था उनकी समझ में यह नहीं आता कि प्रत्येक सिद्धांत का व्यवहारिक रूप और ही कुछ होता है हम सभी जानते हैं कि ईश्वर न्यायशील है किंतु न्याय के पीछे अपनी परिस्थिति को कौन भूलता है आत्मा की व्यापकता को यदि व्यवहार में लाया जाए तो आज संसार में साम्य का राज्य हो जाए किंतु उसी भांति साम्य जैसे दर्शन का एक सिद्धांत ही रहा और रहेगा वैसे ही राजनीति भी एक अलभ्य वस्तु है और रहेगी हम इन दोनों सिद्धांतों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे उन पर तर्क करेंगे अपने पक्ष को सिद्ध करने में उनसे सहायता लेंगे किंतु उनका उपयोग करना असंभव मुझे नहीं मालूम था कि वृंदा इतनी मोटी सी बात भी न समझेगी वृंदा की बुद्धि दिनों दिन उल्टी होती जाती थी आज रसोई में सबके लिए एक ही प्रकार के भोजन बने अब तक घर वालों के लिए महीन चावल पकते थे तरकारियां घी में बनती थी दूध मक्खन आदि दिया जाता था नौकरों के लिए मोटा चावल मटर की दाल और तेल की भाजियां बनती थीं बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी यही प्रथा चली आती है हमारे नौकरों ने कभी इस विषय में शिकायत नहीं की किंतु आज देखता हूँ वृंदा ने सबके लिए एक ही भोजन बनाया है मैं कुछ बोल न सका भौचक्का सा हो गया वृंदा सोचती होगी कि भोजन में भेद करना नौकरों पर अन्याय है कैसा बच्चों का स्विचार है ना समझ ये भेद सदा रहा है और रहेगा मैं राष्ट्रीय ऐक्य का अनुरागी हूँ समस्त शिक्षित समुदाय राष्ट्रीयता पर जान देता है किंतु कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता कि हम मजदूरों या सेवावृत्तिधारियों को समता का स्थान देंगे हम उनमें शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उनको दीन अवस्था से उठाना चाहते हैं ये हवा संसार भर में फैली हुई है पर इसका मर्म क्या है ये दिल में भी समझते हैं चाहे कोई खोलकर ना कहे इसका अभिप्राय यही है कि हमारा राजनीतिक महत्व बढ़े हमारा प्रभुत्व उदय हो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव अधिक हो हमें ये कहने का अधिकार हो जाए कि हमारी ध्वनि केवल मुठ्ठी भर शिक्षित वर्ग ही की नहीं वरन समस्त जाति की संयुक्त तो ध्वनि है पर वृंदा को यह रहस्य कौन समझावे स्त्री कल मेरे पति महाशय खुल पड़े इसलिए मेरा चित्त खिन्न है प्रभु संसार में इतना दिखावा इतनी स्वार्थ अंधा है हम इतने दीन घातक हैं उनका उपदेश सुनकर मैं उन्हें देवतुल्य समझने लगी थी आज मुझे ज्ञान हो गया कि जो लोग एक साथ दो नाव पर बैठना जानते हैं वे जाति की हितैषी कहलाते हैं कल मेरी ननद की विदाई थी वो ससुराल जा रही थी बिरादरी की कितनी ही महिलाएं निमंत्रित थीं वे उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहने कालीनों पर बैठी हुई थीं मैं उनका स्वागत कर रही थी निदान मुझे द्वार के निकट कई स्त्रियाँ भूमि पर बैठी हुई दिखाई थी जहां इन महिलाओं की जूतियां और स्लीपरें रखी हुई थी वे बेचारी भी विदाई देखने आई थी मुझे उनका वहाँ बैठना अनुचित जान पड़ा मैंने उन्हें भी लाकर कालीन पर बैठा दिया इस पर महिलाओं में मटकियाँ होने लगीं और थोड़ी देर में वे किसी न किसी बहाने एक एक करके चली गई मेरे पति महाशय से किसी ने यह समाचार कह दिया वे क्रोध से भरे हुए आए और आंखें लाल करके बोले ये तुम्हें क्या सूझी है क्या हमारे मुंह में कालिक लगवाना चाहती हो तुम्हें ईश्वर ने इतनी भी बुद्धि नहीं दी कि किसके साथ बैठना चाहिए भले घर की महिलाओं के साथ नीच स्त्रियों को बिठा दिया वे अपने मन में क्या कहती होंगी तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा छी 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 मैंने सरल भाव से कहा इससे महिलाओं का तो क्या अपमान हुआ आत्मा तो सबकी एक ही है आभूषणों से आत्मा तो ऊंची नहीं हो जाती पति महाशय ने ओट चबाकर कहा चुप भी रहो बेसुरा राग अलाप रही हो बस वही मुर्गी की एक टांग आत्मा एक है परमात्मा एक है ना कुछ जानो ना बूझो सारे शहर में नक्कु बना दिया उस पर और बोलने को मारती हो उन महिलाओं की आत्मा को कितना दुख हुआ कुछ इस पर भी ध्यान दिया मैं विस्मित होकर उनका मुंह ताकने लगी आज प्रातःकाल उठी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा रात को मेहमानों की जूठी पत्तल सकोरे दोने आदि बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे पचासों मनुष्य उन पत्तलों पर गिरे हुए उन्हें चाट रहे थे हाँ मनुष्य थे वही मनुष्य जो परमात्मा के स्वरूप है कितने ही कुत्ते भी उन पत्तलों पर झपट रहे थे पर वे कंगले कुत्तों को मार मार कर भगा देते थे उनकी दशा कुत्तों से भी गई बीती थी ये कौतुक देख मुझे रोमांच होने लगा मेरी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी भगवान ये भी हमारे भाई बहन हैं हमारी आत्माएं हैं उनकी ऐसी सोचनीय दशा। मैंने तत्ण मेहरी को भेजकर उन मनुष्यों को बुलाया और जितनी पूरी मिठाइयाँ मेहमानों के लिए रखी हुई थी सब पतलों में रखकर उन्हें दे दी मेहरी थर थर कांप रही थी सरकार सुनेंगे तो मेरे सिर का बाल भी न छोड़ेंगे लेकिन मैंने उसे ढांढस दिया तब उसकी जान में जान आई अभी बेचारे कंगली मिठाइयाँ खा ही रहे थे कि पति महाशय हुई की हुई आए और अत्यंत कठोर स्वर में बोले तुमने भंग तो नहीं खा ली जब देखो एक ना एक उपद्रव खड़ा कर देती हो मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है ये मिठाइयाँ डोमडो के लिए नहीं बनवाई गई थी इनमें घी शक्कर मैदा लगा था जो आजकल मोतियों के मूल बिक रहा है हलवाइयों को दूध के धोए रुपए मजदूरी के लिए दिए गए थे तुमने उठाकर सब डोमड़ों को खिला दी अब मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा तुमने मेरी इज्जत बिगाड़ने का प्रण कर लिया है क्या मैंने गंभीर भाव से कहा आप व्यर्थ इतने क्रुद्ध होते हैं आपकी जितनी मिठाइयाँ खिला दी हैं वो मैं मंगवा दूंगी उससे ये नहीं देखा जाता कि कोई आदमी तो मिठाइयाँ खाए और कोई पत्तल चाटे डोमडे भी तो मनुष्य ही हैं उनके जीव में भी तो उसी स्वामी ने बात काटकर कहा रहने भी दो बड़ी तुम्हारी आत्मा बस तुम्हारी रक्षा से आत्मा की रक्षा होगी यदि ईश्वर की इच्छा होती कि प्राणी मात्र को समान सुख प्राप्त हो तो उसे सबको एक दशा में रखने से किसने रोका था वो ऊंच नीच का भेद होने ही क्यों देता है जब उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इतनी महान सामाजिक व्यवस्था उसकी आज्ञा के बिना क्यों कर भंग हो सकती है जब वो स्वयं सर्वव्यापी है तो वो अपने ही को ऐसे ऐसे घृणोत्पादक अवस्थाओं में क्यों रखता है जब तुम इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकती तो उचित है कि संसार की वर्तमान रीतियों के अनुसार चलो इन बेसिर पैर की बातों से हंसी और निंदा के सिवाय और कुछ लाभ नहीं मेरे चित्त की क्या दशा हुई वर्णन नहीं कर सकती मैं आवाक रह गई हाँ स्वार्थ हा अंधकार, हम ब्रह्म का भी स्वांग बनाते हैं उसी क्षण से पति श्रद्धा और पति भक्ति का भाव मेरे हृदय से लुप्त हो गया यह घर अब मुझे कारागार लगता है किंतु मैं निराश नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि जल्दी या देर ब्रह्म ज्योति यहां अवश्य चमकेगी और वो इस अंधकार को नष्ट कर देगी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी ब्रह्म का स्वांग समीर गोस्वामी कथा